0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Marraus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema ist folgendes. Keiner kommt, um dich zu retten. Und äh, natürlich... Sagt immer jeder, nein, das will ich auch gar nicht. Und dann muss ich sagen, ich habe eine 98% Chance, dass du das doch willst. Das ist natürlich kein Gedanke, den du so im Kopf hast. Du denkst dir nicht, oh, kann bitte jemand kommen, um mich zu retten. Wobei, manchmal hast du vielleicht sogar diesen Gedanken, mehr oder weniger wörtlich. Sondern es sind die Verhaltensweisen, die ganz klar anzeigen, wenn Menschen gerettet werden wollen. Und wir haben nun mal das große Problem, dass unsere Gesellschaft genau diese Einstellung extrem unterstützt und fördert. Ähm, dadurch werden Menschen extrem gut steuerbar. Ja, dadurch hält man sie in diesem Madenstatus völlig unfähig, etwas zu verändern. Ähm, sie beschweren sich die ganze Zeit, sie lamentieren, sie meckern. Äh, viele machen dann etwas, das nennen sie vermeintlich politisches Engagement und lauter so ein Bullshit. Ja, das ist einfach nur nichts verändern, weil es schwierig wäre, wirklich etwas zu tun. Das würde nämlich bedeuten, dass du zuerst bei dir selber anfangen musst zu arbeiten und dann anderen durch Vorbild zeigen musst, wie das tatsächlich funktioniert. Das Ganze ähm, braucht Energie, das Ganze braucht tatsächlich ähm, echten Purpose, also echten Zweck. Du musst wissen, warum du das willst. Es braucht Zeit, es braucht Geduld und es braucht äh, gute Kommunikationsfähigkeiten und vor allen Dingen den Willen, immer wieder und wieder und wieder und wieder zu kollidieren. So wie auch ich das jeden Tag wieder tun muss. Denn anders kann ich einfach nicht zeigen, wie diese Lebensweise der Warrior's Way wirklich funktioniert, denn viele stoßen sich daran. Also Das war für mich eine ganz faszinierende Beobachtung, als ich in meinem Gym aufgehört habe, Leute zu retten. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe das jahrzehntelang gemacht, weil ich dachte, das ist es, was ich tun muss. Ich dachte, das ist es, was ein Arzt tut. Ich dachte, das ist es, was ein guter Ehemann tut, ein guter Freund tut. Und dann später dachte ich, das ist das, was ein guter Coach tut. Ich dachte natürlich nicht, dass ich Leute wirklich retten will, sondern ich wollte halt dafür sorgen, dass sie möglichst ja, möglichst gut leben können. Also fasst es eigentlich zusammen, ich will, dass jeder sein Leben selbst in die Hand nimmt, selbst bestimmt sein Leben selber erschafft, das bekommt, was er will, glücklich wird, gesund ist, gesund alt wird, ähm, tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen hat und so weiter. Das war etwas, das ich schon immer so wollte, ich hätte es nicht so definieren können noch vor Jahren, aber das war das, wofür ich immer angetreten bin und ich hatte dann in meinem Gym einfach durch diese Energie, die ich ausgestrahlt habe, kommt zu mir, ich kümmere mich um deinen Shit hatte ich eine Sammlung von Leuten, also so unfassbar grauenvoll, ich kann es nicht anders nennen. Ja? Und jetzt kannst du sagen, oh, wie kannst du nur, es waren doch deine Kunden. Boah. Also sie haben nicht annähernd das bezahlt, was meine Leistung wert war, das nur mal so an der Stelle, die hätte mindestens doppelt bis dreifach so teuer sein müssen, aber ich hatte mir den Wert selber nicht beigemessen. Und für das, was sie mich an Energie und tatsächlich auch Freude gekostet haben, muss ich nicht so tun, als wäre das Ganze in Ordnung gewesen. Für mich war mein Gym eine fantastische Erfahrung. Ich habe gelernt, wie man Business von Null aufbaut, wie man es sehr erfolgreich macht, wie man es erfolgreich weitergibt. Ähm, lukrativ, wunderbar, all das. Ich habe sehr viele Fehler dort gemacht, sehr, sehr viel gelernt. Deswegen kann ich heute drüber reden, wie man in einer der schwierigsten Branchen, das wollen wir mal wirklich sagen, Fitnessindustrie ist eine der schwierigsten Branchen überhaupt, ähm, wirklich erfolgreich wird. Und dann habe ich eben angefangen, mehr und mehr einfach nur die Wahrheit zu sagen und das auch auszustrahlen, dass ich mir den ganzen Bullshit nicht mehr gefallen lasse, die ganzen Ausreden und das ganze blöde Getue und das Hinterfotzige, das Hintenrum-Gerede und so weiter. Das empfanden nicht wenig äh, Mitglieder als bedrohliche Veränderung. Das muss man überlegen. Wenn jemand anfängt, die Wahrheit zu sagen, wird das als bedrohlich wahrgenommen. Und ich weiß mittlerweile, nach Jahren äh, die ich jetzt schon den Warriors-Way lebe, dass für die allermeisten Menschen die Wahrheit eine Kriegserklärung ist. Das will keiner wissen. Und das ist das große Problem, was ich ignoriert hatte, auch als Arzt. Denn ich meine, du musst dir mal vorstellen, also äh, du hast Patienten, den du beim Auseinanderfallen zuschauen kannst, wörtlich. Ja? Wir nehmen einfach mal den Durchschnittsdiabetiker zu denen du möglicherweise auch bereits gehörst, ohne es zu wissen. Also ganz einfache Fragebogen. Ähm, bist du täglich mindestens 30 Minuten intensiv körperlich aktiv? Nein? Okay. Bist du übergewichtig? Ja? Okay. So. Dann bist du wahrscheinlich zumindest bereits im Prädiabetes. Ja, die Dunkelziffer ist enorm hoch. Das wissen wir. Das nun mal so aus meiner Perspektive nach 20 Jahren als Arzt. Und mit diesen Leuten habe ich ständig zu tun gehabt. Dann fangen sie an, Diabetiker zu werden. Sie könnten nicht mehr krank sein. Das müssen wir mal festhalten. Müssten nicht mehr krank sein, wenn sie aufhören würden, ständig irgendeinen Scheiß in sich reinzustopfen. Wenn sie anfangen würden, ordentlich zu essen, Gewicht zu verlieren und regelmäßig richtig aktiv zu sein. Kein Diabetes mehr, keine Folgeerkrankungen. Tun das Menschen? Nein. Ich habe keinen einzigen, keinen einzigen Patienten gehabt, der selber etwas dafür getan hätte, dass seine Erkrankung besser wird. Keinen einzigen. Ich habe nur Patienten gehabt, bei denen es immer schlechter wurde, die damit unzufrieden waren, dass es immer schlechter wurde. Dann waren sie als nächstes unzufrieden damit, dass sie jetzt mehr Medikamente brauchen und höhere Dosierungen. Dann waren sie damit unzufrieden, dass sie andauernd Arzttermine haben, um eben den Therapieverlauf zu kontrollieren, weil das ist jetzt... Äh, keine Spaßtherapie, wenn man zum Beispiel mit Insulin arbeitet oder so, das muss man schon im Auge behalten. Dann waren sie damit unzufrieden, dass ein Problem zum nächsten kam, was ja aus dem Diabetes primär entstanden ist, um den sie sich schon nicht kümmern wollten. Und die ganze Zeit wurden sie immer fetter, immer kränker, immer schwächer, ähm, immer dümmer, das ist tatsächlich so, Diabetes macht blöd, weil er einfach massiv die Hirndurchblutung beeinflusst, weil die Gefäße so brutal schnell altern. Ja, Also das ist jetzt gar nicht böse gemein, das ist einfach so. Ja, Diabetes macht dumm. Dick sein macht bereits dumm, weil das Gehirn schrumpft. Übergewicht führt auch bei nominal gesunden Personen dazu, dass die Hirnsubstanz schrumpft. Das sind, das sind Fakten, das sind Daten, die wir haben. Interessiert keine Sau, okay? Interessiert keine Sau. So und niemand war bereit, irgendetwas zu tun, sondern sie kommen mit dem Problem zum Arzt und geben das Problem da ab. Und ich habe die Rolle ja, zwar angenommen, aber ich wollte doch so sehr, dass diese Menschen endlich wieder vernünftig leben können. Keine Chance. Keine Chance. Ganz im Gegenteil, auch da ein Patient zu sagen, pass auf, wir müssen halt 25 Kilo abnehmen und dann wird es besser. Oh mein Gott, wie kannst du dich nur erdreisten, mir zu sagen, dass ich zu dick bin? Darüber haben sich Leute schriftlich beschwert. Das ist meine Aufgabe und meine gesetzliche Verpflichtung als Arzt, solche Dinge zu sagen. Ja, Dem Patienten zu gesundheitsbewussten Verhalten zu erziehen, ist Teil des Kodex als Arzt. Da sind wir gesetzlich darauf verpflichtet, solche Dinge zu tun. Die Menschen sind bloß nicht bereit, das zu akzeptieren. Und mal ganz unter uns, wenn du fett bist, dann bist du halt einfach fett. Und da brauchen wir auch keine Kunstworte erfinden, wie stabil, füllig, mollig, die Damen sagen gerne weiblich. Nein, es ist einfach fett. Okay? Auch dieser Begriff Übergewicht, das ist so ein so ein hübsch, Begriff. Und es hat auch nichts mit Fat-Shaming zu tun. Wenn mir das neulich jemand vorgeworfen hat, hey, wenn Leute fett sind, dann sind sie fett. Und du bist fett, weil du nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Und wenn du fett bist, dann zeigst du deinen Kindern, wie man fett wird. Da kannst du noch so behaupten, was für ein toller Vater oder für eine tolle Mutter du wärst. Du programmierst sie für ein beschissenes Leben. Und die Chance ist hoch, dass deine Kinder auch fett sind bereits oder bald fett werden. Und dann sind sie kranke, junge Erwachsene. Auch das wissen wir aus den medizinischen Daten. Wir wissen, dass wir eine überwiegende Anzahl von nicht mehr gesunden 19- bis 20-Jährigen heutzutage haben. Das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert, wenn sich Generationen gegen die Wahrheit sträuben und darauf warten, dass irgendjemand den Shit für sie handelt. Und genau dazu haben auch die Ärzte alle erzogen. Hey, kümmer dich um nichts, wir machen das schon. Ja, bloß das Problem ist, der Arzt ist halt wie eine Werkstatt. Ja, Du gehst dahin, wenn was kaputt ist. Hm. Eigentlich möchten wir ja vorher was tun, so und da sind die Werkstätten sogar besser als wir, denn die tauschen Verschleißteile aus, die machen Ölwechsel, die beraten nicht drüber, wann die Batterie getauscht werden sollte und so weiter, damit eben nichts kaputt geht. Das heißt, da sind wir viel, viel besser als in der Medizin. Und auch sonst sagt unser Staat, unser Land und alle anderen, die immer so, hey, es gibt irgendjemand, der sich drum kümmert. Ja, du darfst gar nichts selber regeln, Du musst ja zur Polizei gehen, musst zum Anwalt gehen, musst zum Mediator gehen, zur Schlichtungsstelle, zur Eheberatung, zur Paartherapie, bla 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 bla, es gibt immer jemanden, der den Shit für dich handeln soll, nur du sitzt einfach da und machst Buhu und sagst, oh, kann mal jemand was machen, dann kommen die Leute zu mir, möchten ins Coaching einsteigen, ja, ich brauche einen Tritt in den Arsch, nein, brauchst du nicht, ich gebe auch keine Tritte in den Arsch, das glauben die Leute immer, ja, und tatsächlich ist es ganz anders, sondern, ich halte dir einen Spiegel vor und du wirst dir selber den Tritt in den Arsch geben müssen, wenn du erkennst, was denn tatsächlich wahr ist. Und hier beginnt das Problem, die Wahrheit zu akzeptieren, darauf hat halt keiner Bock. Wie ich schon gesagt habe, die Wahrheit führt zu Feindschaft. Das ist eine Kriegserklärung. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, das lautet, nur der Tor hält Rat für Feindschaft. Tja, du siehst, Menschen haben schon immer darüber nachgedacht und die entsprechenden Schlüsse gezogen. Und... Äh, Tatsächlich ist es so, dass auch ganz, ganz viele Unternehmer gerettet werden wollen. Deswegen springen sie von Coach zu Mastermind, zu Coach, zu Seminar, zu Buch, zurück zu einem Coach, weil sie immer nach der Lösung suchen. Es gibt keine Lösung, okay? Es gibt keine Lösung für deine Probleme. Es gibt Strategien, Strukturen und Routinen, die man erlernen kann und erlernen muss, wenn man überhaupt irgendwas im Leben bewegen will die dafür sorgen, dass die Dinge so werden, wie du sie haben willst. Da ist nichts kaputt, deswegen kann man auch nichts reparieren. Das heißt, es liegt an den Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Es liegt an den Dingen, die du jeden Tag tust oder in überwiegender Zahl eben nicht tust. Ja? Und das größte Problem für alle Männer ist halt, okay, wenn ich ihnen sage, pass auf, das ist deine tägliche Routine. Täglich Sport, täglich Green Smoothie, Meditation, Journal führen, Aufmerksamkeit für deine Frau, für deine Kinder und tu was für dein Business. 80% brauchen Monate, bis sie es wirklich mal auf die Reihe kriegen, diesen Shit konsequent jeden Tag zu tun. Und das sind genau die gleichen Leute, die so gerne so viel erfolgreicher wären. Und ich kann dir eins versprechen, das sind insgesamt mit Sicherheit über 90% der Unternehmer da draußen, die so ein Shit nicht auf die Reihe kriegen. Eine tägliche Routine mit Fokus, strukturiert zu arbeiten, richtige Strategien zu haben, im Business genauso wie zu Hause, wie eine eigene Person mit dem eigenen Körper. Kriegen sie nicht hin, so gut wie niemand. Und alle schauen zu denen, die es geschafft haben. Oh wie hat er das geschafft? Wie funktioniert das? Also, da gibt es ein paar Kategorien. Das eine, und das ist die häufigste Kategorie, Kategorie, sind die, die ihr Business groß gemacht haben, darüber alles andere ruiniert haben. Beziehungen kaputt, mindestens zweimal geschieden, Kinder sprechen nicht mit ihnen, verschiedene Frauen in verschiedenen Häusern, äh, jetzt irgendein junges Liebchen, am besten so äh, Ballerina-Style, ja, super heiß, super sexy, deswegen glaubst du jetzt, dein Leben wäre besser und deine Probleme werden gelöst. Und äh, der eigene Körper, naja, reden wir mal nicht drüber. Ja, vielleicht bist du von Fett zum Marathonläufer Skinny-Fett gegangen, aber gesund bist du nicht, weil du nicht stark bist, weil du keine Muskeln hast. Das ist einfach ein, auch ein medizinischer Fakt. Bist du, wenn du keine Muskeln hast, bist du nicht gesund. Vor allen Dingen wirst du schon gar nicht gesund alt werden und wahrscheinlich wirst du auch gar nicht so alt werden. Gut, Thema für einen anderen Tag. Ähm, dann gibt es die zweite Kategorie und das ist die extrem seltene. Die schaffen es tatsächlich, äh, ihr Business und ihren Körper in Ordnung zu halten. Beziehungen sind auch ruiniert. Die sind schon wirklich selten. Und dann gibt es den Paradiesvogel. Und das sind in der Regel Männer, die in irgendeiner Art und Weise tatsächlich den Warrior's Way leben. Ob sie den jetzt tatsächlich durch Wake Up Warrior oder durch mich hier mit der Rising King Academy gelernt haben, sagen wir dahingestellt. Ähm, da ist ja nichts wirklich... Neu erfunden, sondern es ist ein, ein fantastisch zusammengestelltes Gesamtkonstrukt, das es so noch nie gegeben hat in seiner Komplettheit, aber du findest einzelne Elemente woanders auch und tatsächlich gibt es hier und da ganz selten Männer auch, die in der Lage sind, sich den Shit selber zusammenzutragen, aber das ist die absolute Rarität, in der Regel geht es genau auf einen Punkt aus, sie hatten einen Coach. Der ihnen das gezeigt hat. Und dann erkennst du, okay, alle, die wirklich erfolgreich sind und dabei nicht alles andere ruiniert haben, die haben in jedem Lebensbereich tägliche Routine, die haben Strategien und Strukturen und machen jeden Tag darin ihre Arbeit. Das ist das einzige Geheimnis des Erfolges. Täglich Arbeit, täglich kleine, kleine Schritte zu machen, täglich die Disziplin aufzubringen und eben nicht zu hoffen, dass irgendjemand kommt, um dich zu retten, weil du dich in Scheißdreck kümmerst. Du machst deine Workouts nicht, du ernährst dich nicht richtig, du kennst deine Zahlen in deinem Business nicht, du gibst nicht richtig Gas, du rufst nicht die Leute an, die du anrufen solltest, du nutzt nicht alle Möglichkeiten und dann sitzt du da und fragst deinen Coach, was soll ich jetzt tun? Und er sagt dir, okay, pass auf, mach deine Workouts, ernähr dich ordentlich, ruf die Leute an, die du anrufen müsstest, ähm, tu die Dinge von denen, weißt, dass sie funktionieren, die du noch nicht getan hast und so weiter. Okay? Gut, das Ganze ist menschlich. Dafür gibt es Coaches. Für so ein shit habe auch ich Coaches, weil auch ich Dinge habe, die ich von selber einfach, sagen so, wir mal, mit sehr viel Widerstand tue und manchmal eben auch nicht. Und sobald ich in einer Umgebung bin von Männern, die deutlich mehr Gas geben, die deutlich größer sind und die das Spiel schon sehr lange spielen und deswegen sehr professionell spielen, kriege ich Bock, auch so professionell zu spielen. Allerdings kommt der Antrieb natürlich wie immer aus mir selbst, so wie er aus dir selbst kommen muss, weil eben keiner kommt, um dich zu retten. Sondern kriegst du Tools, hier ist deine Werkzeugkiste, okay, und jetzt mach den shit. Wenn du es nicht machst, passiert eben nichts. Und es jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller. Es ist gar nicht möglich, jemand anders zu retten. So wie ich als Arzt in 20 Jahren keinen einzigen meiner Patienten retten konnte. Dieser Patient, von dem ich gesprochen habe, in der Intensiv- und Notfallmedizin, deswegen habe ich das so gerne gemacht, da kannst du Menschen retten. Ja, So, der Typ fällt um, Herz bleibt stehen, Wiederbelebung, wow, Bingo, Leben gerettet. Okay, So ein Shit habe ich jeden Tag gemacht. Ja, aber das ist nicht das, wovon ich spreche. Das ist nicht jemanden retten. Ja, Das ist kurz eine Notsituation überbrücken durch Techniken, die letztlich jeder lernen kann. Nichtsdestotrotz habe ich extrem coolen Shit gemacht wollte ich an der Stelle nur mal festhalten. Anerkennung für dich selber, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Du kannst niemanden retten. Die Leute, die du versuchst zu retten, werden dich als erstes verbrennen. Wenn du versuchst, ständig deine Frau zu retten, indem du ständig ihr vorquatsch, wie sie Dinge besser machen könnte, wie sie sich Stress ersparen könnte, wie du glaubst, dass es besser laufen würde mit den Kids, wie sie es vielleicht so machen sollte, mach doch lieber dies, mach doch lieber das, guck mal, so geht das besser. Okay, das ist der Retter in dir. Gepaart mit einer soliden Portion Ego, weil du weißt ja natürlich immer alles am besten, weil wer weiß es schon so gut wie du. Damit wirst du alles ruinieren. Deine Frau wird anfangen, dich zu hassen, wird eben gar nichts mehr machen, weil... Pff, der Alte hat sowieso wieder was zu reden. Tja, und dann denkst du, Tja, die gibt's ja sowieso keine mehr. Egal, was ich sage, ja, die, die macht, die macht nichts. Die ist überhaupt nicht engagiert. Die hat keinen Respekt. Bla, 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 bla. Hör ich täglich. Warum weiß ich das alles so ganz genau? Habe ich auch gemacht. Hm? So, also das ist dieser Drang, Leute zu retten. Lass Leute ihr Ding machen. Gib ihnen, was sie brauchen. Deinen Mitarbeitern ganz genauso. Gib ihnen ganz genau, was sie brauchen. Bild sie super aus. Gib ihnen die Strukturen, gib ihnen die, die Details vor, gib ihnen die Strategien und dann können sie darin arbeiten, so wie es für sie am besten funktioniert. Ergebnisse müssen am Schluss passen. Okay? Wer nicht in der Lage ist, in so einem äh, Setting zu funktionieren, muss raus. Retten kannst du niemanden und niemand wird kommen, um dich zu retten. Es wird dich keiner mit Arschtritten über die Ziellinie befördern. Es passiert nicht. Sondern alles, was passiert, wenn du einen guten Coach hast, ist, dass er dir sagt, pass auf, das ist der Weg, das sind die Schritte. Hier hast du eine ganz genaue Karte. Das ist das, was du dafür brauchst. Okay, und jetzt go. Wenn du da nicht lang gehen willst, ist es dein Bier. Niemand wird dir böse sein, aber erwarte bitte keine Ergebnisse. Ja? Und äh, ich habe sowas seit Jahrzehnten erlebt und ich erlebe es natürlich weiterhin täglich, bloß mittlerweile ist es eine Ausnahme, dass ich tatsächlich mit so jemandem zusammenarbeite, weil die sich manchmal sehr gut tarnen können. Manchmal tarnen die sich als extrem ambitioniert und nachher fällt auf, okay, er will auch nur gerettet werden. Macht einen Scheiß. Und quakt dann rum, dass er seine Ergebnisse nicht erreicht. Ja, Und äh, da muss ich immer an dieses Bild vom vom Krümelmonster denken, mit dem Keks im Mund und drunter steht, ich kann nicht abnehmen, muss wohl der äh, Fehler meines Trainers sein. Ganz genauso verhalten sich die allermeisten Leute. Den Shit nicht machen oder das Gegenteil und dann sagen: Ni, nini, mein, mein Trainer taugt nichts, mein Coach taugt nichts. Ich habe gar nicht die Ergebnisse. Ja, du hast die Arbeit nicht gemacht, okay. <lacht> ist doch ganz einfach. Wenn du die Gabel nicht zum Mund führst, wirst du nicht essen können. Dann brauchst du dich nicht beschweren, dass du hungrig bleibst. Und die Erkenntnis, die Erkenntnis, was tatsächlich passieren muss, Findest du natürlich nur, wenn du jetzt die Augen aufmachst und mal hinschaust, was wirklich los ist in deinem Leben. Dafür habe ich auf meiner Webseite ein Tool, das core for Assessment. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Unter www.rising-king.academy kannst du dir das einfach besorgen. Ich habe Ende Mai am sechs ein Seminar-Workshop für Unternehmer hier in Hamburg, ganz klein, exklusiv, maximal 40 Leute werden da sein, zwei Tage Vollgas, wo wir all diese Dinge besprechen und wo du sie lernen kannst, wo du tatsächlich aktiv, interaktiv mit anderen die Aktion lernen wirst und wie du sie tatsächlich umsetzt, nicht wie auf allen anderen Workshops, wo du jede Menge Ziele definierst und dann sitzt du zu Hause und weißt nicht, wie du sie erreichen sollst. Praktische Approaches, das ist das, was wir brauchen. Handlung ist das, was wir brauchen. Hinschauen, Wahrheit ist das, was wir brauchen. Tut weh, okay? Arbeit tut auch weh, macht Arbeit. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Wenn du den gehen willst, bist du herzlich willkommen, dich mit mir zu unterhalten und dann werden wir sehen, ob ich bereit bin, dir dabei zu helfen meiner Webseite www.rising-king.academy findest du alle Informationen, du findest die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen und du findest eben auch das core for assessment Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wartest du darauf, dass du gerettet wirst? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?